0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么 ？The world in 5 minutes。我是 Morris， 很开心又可以跟大家在这个美好的早晨相见。不知道各位今天早餐吃了什么？我是很久没有吃到早餐了，所以我其实还蛮怀念去早餐店吃早餐的这件事情啦。那就是大家早上早餐非常重要，所以一定要吃得饱。然后这样一整天才会有精神呢、啊。如果精神不好的话，来杯咖啡，喝个 B 群或吃个 B 群，基本上对自己的一天都是一个非常好的补充。那今天我们要来看到这国际新闻，我们把角度呢，我们把这个视野拉到这个中东，我们看到以色列的这个新闻。那这则新闻我觉得，诶，相对来说跟其他。新闻来讲，我觉得蛮有趣的，跟科技有一点点关系。那跟之前川普被这个脸书啊、YouTube 等等的这些呃细股的科技公司封锁，我觉得是有一点点关系的。那我们今天就来看这则新闻，它是说。Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's、uh, chatbot for breaking its privacy rules by CNN. Um, 那这则新闻就是说，脸书呢，它把一个这个以色列总理 Netanyahu h o 的一个算是聊天机器人给封锁掉了，这个样子。那这件事情的来龙去脉是发生什么样的事情？就是基本上，以色列现在已经在进行大幅度的这个疫苗接种嘛。那他是希望能在这个各国还没接种完之前，以色列可以超过全球大部分国家，然后这样子对以色列的经济也可以有比较大的帮助。那他们就可以成为一个那是全球的领头羊的那种概念啦。那所以他们就很想要鼓励这些民众们，大家都去施打这个新冠肺炎的疫苗嘛。那所以，在这个他们以色列总理那天雅虎的脸书呢，基本上他们就发了一个文章啦。应该说，呃，如果你有去点击他发的一篇关于新冠肺炎的这个文章，那就会有一个聊天机器人自动传讯息给你。那他会告诉你说，如果你有任何朋友或者是家人是六十岁以上或超过的，那他们还没有打过疫苗。然后他们不愿意打疫苗的话，请你将他们的名字跟电话号码写下来，然后我会 call them to convince them。这基本上就是说他会打电话，然后去说服他们去打这个疫苗。那 Facebook 就认为说，他的这个行为呢是违反了他们的隐私条例，他们不应该要去搜寻，应该说不应该去收集这些使用者用户的。相关隐私资料，尤其是关于医疗资料这个部分，因为这个在像在美国也有一个条例叫做 HIPAA， 就是专门是在保护病人的相关资料跟呃病例等等的。当然，脸书那边又说这个是为了保护用户的安全嘛，而且是这个以色列总理这边自己去违反了这个他们的隐私条例，所以他们按照规则就是需要把这个文章下架，然后暂时性的去封锁这个聊天机器人。当然，他们，呃。总理这边当然就觉得很无言吧。应该说，他们的目的基本上也不是去收集人民的资料嘛。人民的资料基本上，以色列那么强大的一个科技国家，那么强大的一个 surveillance system， 他们一定有人民的资料啊。那他们只是希望说去呃 push their citizens， 就是去 encourage 他们去呃鼓励他们的人民来注射这些疫苗，来保护他们自己的生命。那他想说的是，说每个人在这个以色列都有分配到疫苗，所以大家要尽快来施打这样子。然后居然因为发了这篇文就被 Facebook 封锁他们就觉得哎、欸，有一点点傻眼吧。他说。这是为了整个国民的健康去着想，反而今天脸书是在 work against the government， 有一点这样子的行为。那我看到这篇新闻的时候，我就会想到当初一两个礼拜前，还是已经两三个礼拜前 ，Donald Trump 就是川普呢，被这个很多美国的科技公司，就是基本上人家说系股帮的科技公司，一同联合的把它封锁跟下架了，因为他们认为它有一些。不适当的言论，以及破坏民主，以及很多假消息这样子，然后就把 Trump 给下架了。应该说煽动暴力啊，煽动一些不当的事件的这些行为。那我就会觉得说，对，那煽动这件事情相对来说这是不对的嘛。But who gets to decide u、um, what's wrong and what's right？ 就是谁来负责决定说什么是对的，什么是错的？在我们过去的这个法治系统里面，应该是要由司法去决定啊，司法才能决定说，哦，这个是依照法律它是应该存在、不应该存在，还是这是违法还是合法的？但是在这个人民基本上被科技渗透的。生活当中，现在这些科技公司慢慢掌握的权利其实比我们过去的政府有可能还更多。他更了解你，更知道你喜欢干嘛，更会去控制你的言论、控制你的想法等等。我觉得这是蛮恐怖的。那甚至是在言论上面呢，到底是谁可以决定说？ Um, what's protected by the free speech? 就是谁的发言、谁的言论、谁的想法是受这个自由言论所保护的。这其实是蛮困扰的一个问题吧。因为你看，我们生活现在基本上大家都很难离开 Google 啊、Facebook， 嗯，或者是有些人可能不能离开 YouTube、Instagram， 嗯，或者是更多的这些网络科技平台。但是大家却没有想到的是。我们越依赖这些科技平台，他们对我们的这些 power， 他、呃、们对我们的控制基本上就会慢慢的增加。那直到有一天，那我们所接收到的讯息，我们所相信的事实，究竟是我们自己去查的，还是他们在喂给你的资料？我觉得这是很值得大家去做一个思考。那你看，今天就是已经像是美国总统、以色列总理这些算是比较重要的政治人物、国家领袖，他们都可以被这些科技公司所控制。那我们身为一般人民，我们是不是更容易会被这些科技公司所推出的产品或者是服务而控制呢？其实我有机会应该来分享一些我之前读的关于这方面的书啦，就是说科技如何在慢慢。慢的腐蚀掉我们的生活，腐蚀掉我们的民主制度等等的。我觉得有很多书、很多网络上的资料是值得参考了。那因为你要读这些资料，你才能去参考双方双面的意见嘛。我觉得这是非常。对我们来说息息相关的议题啦，因为我们每天都要去使用到它，也不可能是我们完全不去碰这些科技产品。但是我们要如何去保护我们自己，如何在当中抓一个平衡，我觉得这是大家都要慢慢学习的，才不会有一天就是有点被那种牵着鼻子走那种感觉啦。那大家如果有兴趣的话，可以留言告诉我，就会尽快把一篇。这个文章跟一本书跟大家分享了，那我要看大家说大家有没有兴趣？如果有兴趣，我就做；那如果没有兴趣的话，那就放着，有时间再来做就好了。好了，那感谢各位今天的收听啦。如果你喜欢我们今天分享的这个新闻，或者是你想要提醒一些已经重度成瘾的亲朋好友，欢迎你分享这篇给他听，让他了解看看说社群媒体跟科技对我们的有可能的影响啦。那基本上我们在各大平台都可以听到，所以他应该不会有任何寻找还是没办法听的这个问题啦。那就感谢各位今天的收听，我们就下一集再见了，拜拜。